0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Una semana sin escucharnos. Eh, Quizá por la tensión diaria, por el trajín cotidiano, por el Día de los Enamorados, entre otras cosas, eh, se nos olvida que estamos en, en una tensión y en un compás de espera que nos tiene en vilo en torno a una posible guerra en Ucrania. La verdad es que a mí en lo personal me inquieta, me perturba, me asusta y no me importa tanto eh, lo que está detrás en términos políticos, económicos que entiendo que normalmente una guerra sost- está sostenida por este tipo de cosas eh, que muchas veces eh, los sucesos son nada más que la punta del iceberg para esconder una serie de maquinaciones de uno u otro lado o de ambos lados eh, no sé, me perturba, me complica saber lo que podría implicar de nuevo vernos en, 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 una, en un conflicto mundial. Eh, no creo que se nos olvide lo que significa una guerra. La guerra no es solamente el despliegue de armamento, no es solamente eh, el temor al botón rojo, etcétera, etcétera, a la guerra bacteriológica o, o qué será, ¿no?, Tecnológica hoy día, qué sé yo, tantas otras formas, ¿no? Una guerra es también un proceso de bestialización, de alguna manera de, de, de una reducción instintiva de lo que somos, ¿no? Pelear por un territorio, pelear por una frontera, pelear por el control de algo. Eh, y es el, la destrucción de personas, de ciudades, la. El, desplazamiento forzado de personas también, tantas cosas, el hambre las enfermedades tantas cosas que, que están detrás de una guerra y no van a faltar quienes digan bueno, pero también los adelantos que vienen postguerra. en fin, ¿qué puedo decir? Eh, no creo que se nos olvide y para eso he seleccionado algunos libros eh, porque siento que la literatura también ha experimentado como muchas otras cosas un desplazamiento de la mirada que se tiene de la guerra y hemos pasado de, de hablar de de la guerra en términos de grandes acciones bélicas y de grandes movimientos de tropas y de estrategias militares eh, a hablar de los y las participantes de la guerra y no solo de las y los combatientes sino que también de quienes eh, están detrás de, de, de estas personas y digo las combatientes también porque hay muchas obras que han hablado del rol que las mujeres por ejemplo han tenido en las guerras pero me quiero detener particularmente en el rol que las y los niños han tenido en la guerra o en los conflictos armados. Eh, No quiero hablar de libros tan célebres como Cuando Hitler robó el conejo rosa o El niño del villamarrayas o La ladrona de libros. Quiero hablar de libros menos conocidos, eh, bastante recientes y que de alguna manera también nos invitan a pensar en la manera de entender la guerra pero desde la infancia, lo que podría suponer para la infancia enfrentarse a la guerra en su tierra, en sus familias, en sus escuelas, en las maneras que tienen de concebir el mundo, en sus sueños. Para ello vamos a hablar de estos cinco libros. Quiero comenzar por un libro publicado en 2020 por la editorial Galaxia Gutenberg, del autor Fyodor Gallifatides pero ha pronunciado lo mejor posible su nombre el asedio de Troya estamos en 1944 en un pueblo pequeño, griego que está siendo eh, sitiado dominado, ocupado por los alemanes la guerra está terminando y el pueblo empieza a ser bombardeado por los aliados, entonces una profesora, una maestra va a llevar a los pocos y las pocas eh, niños que queden de esta clase a una cueva en las montañas y les va a referir el relato de la Iliada. Es bello porque, y, y lo, lo señala también la sinopsis, no pese a que han pasado los años, los horrores de la guerra se mantienen y, y es bello porque en las historias que están detrás de los héroes de la Iliada la profesora logra mostrarles a niños y niñas el horror de la guerra y también la fuerza de muchos hombres que resistieron, y mujeres también. Y es muy interesante cómo los niños y las niñas van sintiendo el relato homérico y se van haciendo parte de la fuerza tremenda que tiene la Iliada. Pero al mismo tiempo también son conscientes del espanto, del horror, de la espera de la muerte que supone la guerra en sus propias familias. Avanzamos varios años eh, hacia uno de los conflictos también más recientes. No sé si tan recientes, ¿eh? pero menos conocidos de la Guerra Fría. Eh, me refiero al conflicto en Camboya y los Gémeres Rojos. Eh, a ver, el libro se llama Se lo llevaron y es de la autora Long Un. Este libro es bien interesante porque además de ser llevado al cine eh, en una película, una serie que se llama eh, Primero mataron a mi padre, dirigida por Angelina Jolie, además del dato farandulero, eh, cuenta la historia de una niña que vivía con su familia en Phnom Penh, en Camboya, la capital, eh, en una situación bastante acomodada hasta que llegan al poder los Gémeres Rojos. Eh, Una vez que eso ocurre, como sabemos, la lógica de los Gémeres Rojos era llevar a esta civilización a un, a un estado más primigenio, más natural y entonces fueron llevados en un exilio forzado al campo eh, no sé si es un exilio, un desplazamiento forzado al campo y allí mucha gente murió mucha gente fue obligada a trabajar hasta la extenuación y esta familia eh, vive también las consecuencias de este régimen y a través de la memoria, a través del relato de esta niña que tenía cinco años cuando comenzó la historia cuando comenzó esta tragedia Eh, Nos vamos a enterar de lo que implicó formar parte de los sobrevivientes de este régimen. Una gran novela eh, que además es real. Existe esta autora, tiene continuación y es un tributo a la sobrevivencia frente a la intolerancia y a la guerra. Este libro está editado por Maeva ...el 2001 y tenemos reseña también de este libro... Eh, ...pronto la subiremos a, aquí al podcast. En tercer lugar, quiero hablarles de un libro... ...que en lo personal a mí me genera mucho ruido... ...tal como ruido me genera La vida es bella. Yo sé que todo el mundo ama La vida es bella... ...así que me pueden odiar, no hay problema. Eh, y vamos a ver por qué. La lógica es bastante similar. Se trata del libro 423 colores... ...de Rafael Avendaño y Juan Gallardo editado por Versátil. A ver, aquí nos vamos a desplazar a la guerra de Siria, que comienza más o menos el 2011, y vamos a conocer la historia de Gaba, una niña ciega que vive con su padre, tras la muerte de su madre, eh, y nos vamos a ir enterando de su vida, de cómo es su vida, de cómo ella va conociendo el mundo a través de los sentidos que tiene, y de cómo se le pinta un mundo a ella ese mundo que salta en pedazos cuando comienza la guerra y ellos deben huir junto a su padre, escapando de Siria y llegando a los campos de refugiados. Eh, y vamos a ver, al mismo tiempo, mientras conocemos la historia de gada también el relato que el padre le hace a ella misma a través de una carta mostrándole el mundo. Este es un relato crudo, Muy crudo, eh, que de alguna manera permite ver un entresijo de la guerra que no es muy mencionado, que es cómo lo viven las personas con discapacidad. Sin embargo, y aquí es donde viene el pero más grande, existen como distintas formas de enfrentar eh, el suceso de la infancia frente a la guerra. La situación de ser niño, niña frente a la guerra. Una primera forma es a través de mostrar la vulnerabilidad, mostrar la crudeza, mostrar lo que significa ser niño frente a la destrucción del mundo que lo rodea, la rodea. Pero otra forma, y es la que me parece más eh, riesgosa, es esta manera alegórica rayando en la subestimación de la infancia en que la guerra se transforma en una alegoría de cualquier cosa. Un concurso de un, para ganar un tanque... En el caso de La vida es bella y en este caso que estamos viendo ahora es eh, el escapar de dragones que van a destruir el mundo para buscar un elemento mágico que recupere la paz. Me parece interesante, eh, desde un punto de vista literario, eh, el que se quiera construir un mundo a partir de una realidad tan horrorosa como la guerra. Sin embargo, creo que el riesgo es la subestimación del niño y la niña. Es necesario... Y más todavía se acentúa cuando estamos hablando de una persona ciega. ¿Será que una niña ciega no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor? ¿Será que una niña ciega no puede comprender lo que son los tanques, lo que es la destrucción, lo que es el morir? Me preocupa que nos acerquemos a una subestimación y una mirada irreal de lo que son los niños y las niñas, y más todavía cuando tienen una situación de discapacidad. Sin embargo... Eh, pese a mi crítica, eh, es un libro interesante. Creo que vale la pena acercarse al conflicto sirio eh, desde una lógica infantil y juvenil. Eh, aunque, por supuesto, hay otros libros mucho más eh, interesantes para mí de los que podemos hablar en otro minuto. En cuarto lugar, y también en esta misma lógica del conflicto sirio, hablar de una novela que ha tenido harta mm, repercusión. Es de Planeta. En mi modesta opinión, un poquitito utilizada, la verdad. Se llama Un lugar en el mundo de la autora Catherine Mars y está editada por Planeta, publicada el 2018. Aquí eh, la acción se ubica en el 2015 y nos vamos a encontrar con Ahmed. Un muchacho sirio que ha escapado de la guerra en su país a través del mar y ha perdido a su padre. No tiene pasaporte, completamente indocumentado, ha llegado a Bélgica y ha sido ubicado en un campo de refugiados en Bruselas. Eso es demasiado para él y sin soportar la pérdida de su padre, el abandono, eh, huye del campamento y busca cobijo en la casa de unos norteamericanos que están en Bruselas. En esa casa va a conocer a Max, un chico que compite por tratar de ser comprendido eh, por sus padres en relación a su hermana que es sábelo todo, eh, está sufriendo porque está en Bélgica, no habla francés, y esta, este encuentro va a generar una amistad entre ambos. Eh, y al estilo del niño del pijama rayas, Max va a tener que luchar porque su relación no se eh, descubierta porque Ahmed no se ha deportado, y sobre todo, y yo creo que eso es el gran aporte de este libro, porque es bastante utópico en realidad, eh, el tratamiento que tienen de, de los refugiados creo que el valor que tiene es posicionar el tema ciertamente en una esfera más juvenil pero el, el valor que yo visualizo más grande en este libro es que nos concientiza nos muestra que existe la islamofobia eh, y nos muestra que el odio y que el rechazo por las personas musulmanas en el mundo también es una realidad en ese sentido el libro es un aporte eh, nos hace nos obliga a hacernos cargo de eso y también del efecto que el terrorismo en general, que la guerra en general produce en, en las familias. Por último, y ya para cerrar este pequeño temático de guerra, infancia y literatura, quiero referirme al libro Mambrú perdió la guerra de Irene Vasco, un libro colombiano ilustrado también por Daniel Rabanales, eh, editado por Fondo de Cultura Económica, el 2013. Este es un libro pequeño eh, para niños propiamente que narra la historia de Emiliano y de cómo un día, después de unas llamadas anónimas eh, sin darle muchas explicaciones sus padres lo dejan y lo envían a la casa de su abuela en una finca Muy molesto, Emiliano va a tener que acostumbrarse a esta realidad en la finca apartado de las comodidades a las que estaba acostumbrado pero al mismo tiempo y gracias a su abuela quien está a la tarea de ordenar, de guardar la memoria a través de unos álbumes y fotografías, va a ir comprendiendo su historia, la historia de su pueblo y de su familia. Y poco a poco se va a hacer parte también de la labor que desempeñan sus padres y del riesgo que dicha labor tiene para sus propias vidas. Y naturalmente se va a ver enfrentado a una gran disyuntiva disyuntiva a la que quizá un niño de su edad jamás debió haberse visto expuesto va a aparecer un amigo en su vida, Mambrú, un perro y va a ser justamente este perro el protagonista de quizás el hecho más marcador de su vida una novela súper cruda, súper triste pero también de alguna manera esperanzadora porque nos hace parte eh, de lo que somos como continente de los fracturados que estamos a veces y de los conflictos que subyacen en en nuestros países latinoamericanos. ¿Qué puedo decir para ir cerrando ya este temático de guerra, infancia y literatura? Hay diversas formas de representar la infancia y hay diversas maneras también de representarla frente a lo que es la guerra. Unas que reflejan el desconcierto y el dolor de niñas y niños frente a la destrucción del mundo conocido Otras que reflejan un cuestionamiento, una crítica dura al mundo adulto y de la manera como han construido las cosas. Y evidentemente con un variado uso de técnicas narrativas o de recursos estilísticos. Lo importante es que la literatura representa el horror de la guerra y que se ha desplazado desde representar lo bélico hacia representar lo humano. Por mi parte, yo me despido, les mando un abrazo a todos, a cada una, a cada uno. Espero de verdad, de verdad, de verdad, que la guerra no se produzca, que la gente que tiene el poder entre en razón, que la memoria no se pierda y que no se nos olvide el horror que ha ocurrido y que ocurre en algunas partes todavía. Ojalá no haya guerra en ninguna parte del mundo. Bueno, abrazos a cada una, a cada uno. Eh, si quieren la reseña de alguno de los libros que, que hemos mencionado, escríbanme, coméntenos, compartan también el podcast, inviten a personas y nos veremos en una próxima ocasión acá en Topo a la Vista, Universos en tus oídos.